0: Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Es ist wieder Montag und das heißt natürlich Podcast fucking Monday. Letzte Woche kamen wir zurück. Endlich sind wir wieder da und wenn ich sage wir, ja, dann meine ich natürlich meinen kongenialen Partner und mich. Ihr könnt es auch denken, es euch denken, er ist auch in dieser Woche wieder mit von der Partie. Er ja, ist besonders gut aussehend heute, das Licht ist ein bisschen weiß, das macht ihn ein bisschen blasser als sonst, aber nichtsdestotrotz, ja, kann ich sagen, er ist da äh, im Maximalen, ja, wie soll ich es nennen, Jacques Gilet Style heute unterwegs, wieder die Haare frisch nach hinten, die Seiten angelegt und ja, jetzt mache ich es nicht länger spannend, es ist... Mert, Mert, wie geht's?
1: <lacht> Ein wunderschönen guten Tag, Stefan. Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Mir geht es sehr, sehr gut. Ich bin gut drauf. Ich komme fra- frisch vom Sport. Ähm, frisch aus der Dusche, deswegen die Haare zurück. Äh, gegelt, geleckt, wie man es sagen möchte. Ja. Aber apropos Haare, wenn ich hier in die Kamera schaue, bei dir auch. Ja, der Bart ist frisch, die Seiten frisch auf Ziffer. Aber auch diese Woche natürlich fangen wir mit der wichtigsten Frage überhaupt an. Nicht die Haare, sondern es geht um dein Gemüt. Stefan, wie geht's dir?
0: Oh, Merth, also danke, dass du mich fragst. Du weißt, ich fieber die ganze Woche jetzt wieder nur darauf hin, <lacht> dass diese Frage kommt. Sonntag, 18 Uhr, kriege ich die Frage von dir. Und ich kann dir sagen, ähm, ja, ich könnte nicht glücklicher sein, dass du sie mir stellst, weil sonst interessiert es keinen. Ich war am Wochenende bei meinen Eltern, hat sie nicht interessiert. Nicht einmal gefragt, ja, wie geht's dir denn eigentlich? Wie ist der neue Job? Gar nichts. Interessiert sich nicht. Ähm, denn wenn du ein Kind hast, und das wird dir ja auch irgendwann hoffentlich so gehen, dann äh, ja, gibt es nur noch Fragen zum Kind <lacht> oder. Ja, Oder es wird auch gar nicht mehr gefragt, sondern nur noch mit dem Kind gespielt. Ähm, Da ist man dann außen vor, ist ja auch okay. Aber deswegen freue ich mich natürlich umso mehr, dass es irgendjemanden auf dieser Welt noch interessiert, wie es mir geht. Und deswegen kann ich dir nur sagen, ich klopfe auf Holz, mir geht es blendend. Ich hatte ein wunderbares Wochenende, vorhin noch ein kleines Nickerchen mit der Kleinen. Ähm, Ich fühle mich auch gut. War jetzt nicht beim Sport wie du. Das hat mir am Freitag gereicht, das Abendspiel, da was wir hatten, das Testspiel. Mhm. Da habe ich meinen Körper genug bewegt fürs Wochenende. Heute <lacht> einen ganz entspannt gemacht. Die Pizza ist schon vorbestellt für 19.30. Oha. So ein Ding ist das nämlich. <lacht> ähm, und deswegen haben wir auch nur begrenzt hier Zeit. Also wenn du heute in Laberflash kommst, dann werde ich dich bremsen oder spätestens das Klingeln vom Pizzaboden. Ja, und deswegen geht es mir gut. Und dann äh, natürlich auch die Frage, die spiele ich. Wie die Pässe am Freitag zurück zu dir. <lacht> ähm, wie geht es dir?
1: Ja, mir geht es auch sehr gut. Meine Woche war relativ entspannt. Auf der Arbeit war es ein bisschen turbulent. Man merkt, das Jahr endet langsam oder geht Richtung Ende zu. Da zieht man wieder so ein bisschen an. Und natürlich, Stefan, neue Corona-Maßnahmen ab Montag. Homeoffice-Pflicht, wir müssen uns testen lassen, wenn man ins Büro will und, und, und. Äh, Das Thema verfolgt immer noch ein und äh, lässt einen immer noch nicht los. Aber ich äh, versuche mich... Kurzer Einwurf. Ja, bitte.
0: Ähm, Nicht wie jetzt beim Spiel am Freitag. Ähm, Bei euch ab Montag, bei allen anderen in Deutschland ab dem 20. ab Samstag.
1: Du kannst mal sehen. (lacht)
0: Na gut, <lacht> HVV macht es wieder mal ein bisschen anders. Kannst du ja, ja. Was bedeutet das denn für dich bei, bei dir auf der Arbeit? Du bist ja eh die meiste Zeit im Homeoffice, oder?
1: Ich bin die meiste Zeit im Homeoffice, ja. Und ähm, ja, wenn man ins Büro will, muss man getestet sein. Äh, also man muss testen, auch wenn du geimpft bist, alles Mögliche, ne? 3G und so weiter und so fort. Und dann natürlich auch bestimmte Maßnahmen, also bestimmte Leute, äh, Anzahl an Leuten im Büros und, 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 und. Also
0: Reicht dann Selbsttest oder?
1: Ja, es reicht ein Selbsttest und wer keinen Selbsttest hat, äh, gibt es auch die Möglichkeit vor Ort, sich testen zu lassen. Aber wenn man sich den Weg sparen möchte, testet man sich am besten von zu Hause aus und dann muss man das auch vorlegen und dann kann man ins Büro für die Leute, die vielleicht keine Möglichkeit haben, um Homeoffice zu arbeiten. Okay. Und so ein Ding. Naja, auf jeden Fall beschäftigt äh, das mich äh, die paar letzten Tage. Ansonsten ähm, ja, ist natürlich... Yes. Ja bitte. Stimmt.
0: Super ekliges Thema natürlich, ne? auch für uns, ich gritsche da mal rein, als Sportverein natürlich, ja. sehr unangenehm, ähm, gerade weil man jetzt natürlich alles wieder umgestellt hatte und jetzt wieder die Rolle rückwärts, die ganzen Kursteilnehmer, jetzt alle ja 2G praktisch nur noch zugelassen in der Halle, ähm, da haben wir ja viele aus dem Reha-Bereich oder diverse Kurse, die wir da ähm, noch drumherum anbieten, ähm, zum Beispiel, meine Frau ist ja auch bei Mama Fit Baby mit. Äh, ja. Ein Kurs mit dem Baby macht natürlich Spaß und Laune. Aber auch das jetzt 2G ähm, ja, ist natürlich da auch ärgerlich für manche Teilnehmer, die dann nicht mehr kommen können oder ähm, ja, die in gewissem Alter sind, da nicht die Muße haben, sich da noch testen zu lassen oder ähm, ja, es gerade so zum Sportverein schaffen. Ähm, ja, da ist das natürlich... Ein bisschen blöd, aber ich kann es natürlich alles verstehen. Ähm, Ich hoffe, das entspannt sich auch wieder. Die Zahlen sind ja jetzt wieder in die Höhe geschnellt. Ähm, Ja, ich habe da auch in der Woche einen ganz interessanten Artikel gelesen, im Spiegel tatsächlich, ähm, zum Thema Impfen und Impfgegnern und so. Da wurde es gut dargelegt, ähm, wie falsch da mancher Irrglaube ist und wie genau man sich äh, die Zahlen mal angucken sollte. Und auswerten sollte und ähm, ja, warum das Argument der Langzeitfolgen zum Beispiel überhaupt nicht zutreffend ist. Und deswegen will ich gar nicht mehr jetzt so sagen und wir wollen es ja auf keine Seite, aber ähm, ja, heikl- klar, heikles Thema würde ich den einen haben. oder anderen gerne mal drauf leiten, ja. dass der sich das mal anguckt.
1: Ja? Heikles Thema auf jeden Fall. Ähm Ja, auch äh, im Sport natürlich, wie du schon gesagt hast, bewegt es den einen oder anderen. Heute habe ich gelesen, Stefan, Geheizkürzung für ungeimpfte Spieler beim FC Bayern. Das betrifft natürlich vorneweg Joshua Kimmich. Was hältst du davon? Hättest du das gegeben bei dir, wenn du Profi wärst?
0: Also ich (lacht) glaube, bei mir hätte sich das keiner getraut, aber... Vier Leute jetzt äh, auch des Weiteren betroffen in Quarantäne. Serge Nabri, äh, Jamal Musiala, Erik maxim schubo ähm, dein alter Busenfreund. Ähm, ja, ist auch mit dabei, äh, gehört auch dazu. Ja, ist natürlich jetzt eine Maßnahme. Ne? Der FC Bayern hat die letzten Wochen, glaube ich, da viel versucht in der Kommunikation zu tun. Ähm, Joshua Kimmich war ja auch so ein bisschen am Pranger äh, Fand ich auch das ein oder andere nicht so fair und nicht so gut, wie da in der Öffentlichkeit über ihn geurteilt wurde. Allerdings, ja, ist das jetzt so, wie es ist. Die haben alle ihre position da bezogen und äh, mehr kriegen jetzt kein Gehalt. Ich f- tue mich da schwer zu sagen, ist richtig oder ist nicht richtig. Ähm, ich weiß auch nicht, inwiefern das da komplett durchgezogen wird oder inwiefern das jetzt nur wieder medial da aufge ausgestartet wird, da können wir ja nicht reingucken. Ich werde da mal meine Drähte <lacht> nach München spielen lassen. Und dann kann ich in der nächsten Woche sagen, ob dann Überweisung stattgefunden hat oder nicht. Mein Einblick ist ja ganz gut aufs Konto.
1: Darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich. Ja, apropos äh, gutes Konto. ja, Da komme ich mal direkt mit dem nächsten Thema, Stefan. Geht natürlich auch um Kurt Krömer. Ich glaube, der hat auch ein gutes Konto. Und Mensch, da,
0: du hast ja wirklich heute ein paar Themen dabei. Ich dachte eigentlich, heute muss ich hier wieder nee zaubern. Nee, nee, nee. nee nee, äh, nee ich bin Aber du bist ja auf dem richtigen Weg auch. Das ja, hätte ich natürlich auch mit dem Gepäck. Es,
1: es kommt nicht oft vor, aber ab und zu bin ich auch mal vorbereitet. Und ähm, Stichwort gutes Konto. Ich glaube, sein Gast, der diese Woche zu äh, Gast war dabei, Kurt Krömer, hat auch ein gutes Konto. Aber natürlich ein heikles Thema. Der böse Rapper, Gangster-Rapper. Ich weiß gar nicht mehr, ob man ihn so nennen darf. Uh, ob er sich selber so nennen darf, uh, ob, was er überhaupt noch darf, weiß man nicht so genau. LKA-Rapper. LKA-Rapper, Gangster-Rapper, man weiß es nicht. Bushido war zu Gast. ja Und uh, da muss ich sagen, wir beide als Kurt Krömer fans uh, gerade uh, auch von dem Format, was er hat, um, habe ich mich sehr drauf gefreut. Dachte, okay, es geht wieder um Deutschrap, auch äh, natürlich eine Thematik, worüber wir uns sehr äh, informieren und so weiter und so fort. Und dann dachte ich, geil, Alter. Krömer-Bushido ist eine geile Mischung. Äh, Flair sagt ab, dann wieder zu. Ja. Äh, Bushido springt ein, das sind natürlich auch wieder Konstellationen, die natürlich brisant sind. Ähm, ja, du kannst ja erstmal sagen, wie fandst du die Folge?
0: Ja, der erste Gast bei Kurt mit Zeugenschutz. <lacht> ähm, ja, äh, ich muss sagen, ich fand die Folge ganz gut. Man hat gemerkt, Cody ähm, ja, mag ihn jetzt nicht so gerne. Ist da ein bisschen, hat er äh, gut recherchiert und hat gelesen, äh, wie es dann abgeht oder sich nochmal Stimmen eingeholt. Er hat ja auch einen guten Draht zu Sido, ähm, zu Flair ja auch einen ganz guten Draht. Also hat sich da sicherlich vorab ein paar Infos geholt. Flair kommt dann im nächsten Jahr, konnte diesmal nicht. Dafür kam jetzt Bushido. Ähm, teilweise sehr gute Sprüche mit dabei. Am Ende auch nochmal den, den Polizei-Gartenzwerg ähm, überreicht. Das fand ich auch sehr, sehr lustig. Ähm, ja, aber Bushido ist natürlich, schlägt in eine Kerbe und die kann ich nicht mehr hören. Er ist das Unschuldslamm und er war früher so ein Schlimmer. Aber jetzt ist er ja so ein Guter. Und dann fand ich es auch geil, wie Kurt dann so immer so, wenn Bushido wieder kam, mit diesem, ja, jetzt, ich bin ja jetzt so gut und früher war ich so ein Idiot. Ja, und dann packt Kurt das Ding aus, da die RTL home story äh, mit ja. Frau Ludowig, wo Bushido erzählt, wie die, die gar jeden Tag Sex haben und wie die Frau erzählt: Ja, wenn, wenn ich mal nicht ihn ranlasse, dann bin ich ganz schön sa- ist ja ganz schön sauer auf mich und so. Ähm, da hat man dann doch wieder das wahre Gesicht gesehen. Ähm, das ist nämlich ein ganz schöner Affe, muss ich sagen. Was?
1: Also, ich muss sagen, man merkt halt, sehr kalkulierter Typ, ne? Sehr berechnet, selbst wo er da ist, macht natürlich Witze Aber darüber.
0: Wer kauft das noch ab? Ja.
1: Macht natürlich Witze darüber, dass er sagt, ja, ich sitze jetzt in neuerdings öfter in solchen Räumen und so, ne? Er spielt natürlich auch mit diesen, ähm, äh, ja. Polizeischutz und LKA und haha, <lacht> nimmt das selber so ein bisschen auf die Schippe, weil er selber, glaube ich, sich das nicht selber so komplett auf- abkaufen kann, ähm, aber am Ende des Tages ist er auch Medienprofi, hat man auch da gemerkt, da kommen ein, zwei kritische Fragen, dann lacht er mal drüber, oder weiß dann halt genau, was er sagen muss und, und, und. Ähm, was ich spannend war, ist, da hat er noch mal ein, zweimal gegen Arafat noch mal geschossen, ja? auch relativ frech, weiß ich jetzt nicht, ob man in seiner Position äh, so frech sein darf, aber ja, ich hätte und das ist
0: das, was mich so provoziert. Der ist noch so frech, Alter. Der äh, von unseren Steuergeldern, ja. von deinen. Du, du hast jetzt auch einen Job. <lacht> von deinen Steuergeldern ja, sitzt der da und hat Schutz und äh, für nichts und erzählt dann muck darum, beleidigt noch so, immer zwischen den Zeilen ah. nochmal, ich war der Fette. Und dann ähm, ne, ist es ja auch wieder so, dass ich die Woche dann auch wieder lese. Ich muss viermal in der Woche zur Psychotherapie, Bla, ja, genau. blub, weil er sich so von der halben Wasserflasche, die da kam, Erikli, äh, Kurt ist nicht auf den Namen gekommen, ich kann es <lacht> ja sagen, Erikli Wasser war es, ähm, ist ja jetzt so geschädigt, dass er natürlich zum äh, Psychiater muss.
1: Weißt du, mir kommt immer dieses eine Bild, kennst du das, wenn so kleine Brüder hinter einem großen Bruder stehen und dann irgendwie immer so eine Beleidigung sagen und dann weglaufen und so, so kommt er mir ein bisschen vor, so, das ist ein bisschen, wie du früher auf dem Spielplatz, richtig, wie richtig, wie ich früher mit sechs, äh, so ist er mit, äh, keine Ahnung, wie alt er mittlerweile ist geht äh, straight auf die 50 zu, glaube ich. Aber ja, weiß ich nicht. Ich hätte mir auch gewünscht, dass Kurt noch ein bisschen kritischer ist, dass man auch mal sagt, die war doch die Situation bewusst, du hast es doch auch bewusst ausgenutzt, dass du mit jemanden wie Arafat unterwegs warst und, und, und. Aber ja. Ja,
0: das stimmt. Das hat er immer nur so ein bisschen angerissen. Ja. Ähm, aber ich fand, er hat immer sehr gut dann immer noch gesagt, ja, du gehst doch eh weg. Du sammelst so jetzt nur noch die Kohle ein und so. Mhm. Und ähm, Bushido dann immer natürlich erstmal immer nein, nein, nein. Und dann das eine Mal dass ich so ein bisschen verraten, ja, es ist jetzt nicht mein Ziel oder so, oder ich würde eher gerne, aber es geht ja gerade nicht, mhm. hat er sich wieder ein bisschen verhaspelt. Und da muss ich sagen, früher war er ein absoluter Interviewprofi. Ich finde, das merkt man jetzt, du hast gesagt, er ist noch Medienprofi, klar, er kalkuliert seine Antworten, aber er ist nicht mehr wie früher, wo man gedacht hat, ey, der setzt sich in eine Fernsehshow und nimmt da jetzt den Laden auseinander und... Artikuliert sich so gut, so clever, dass man denkt, ey, das ist ein schlauer Typ. Und ich muss ja auch sagen, ey, früher, mich hat er ja auch gefangen gehabt. Also ich bin da ja mitgegangen. Ich war ja ey, total dabei und ähm, hat meine Jugend da geprägt. Ähm, und äh, ja, war da ein großer Fan und bin einfach nur noch enttäuscht, wie die letzten Jahre laufen und wie er sich auch gibt in der Öffentlichkeit und ähm, ja, bei der BILD.
1: Naja, genug äh, über Bushido, Äh, kommen wir mal zum nächsten Thema, es bleibt musikalisch, es bleibt im Deutschrap-Kosmos, Stefan. Ich merke schon, du
0: drehst ihm die Rücken nicht zu, du hoffst noch auf irgendeinen...
1: Äh, Nee, also, ja, nee, mich mich hat er schon vor vor einigen Jahren verloren, schon bevor das komplett so auseinander ging mit ihm und Arafat und ja, einfach komischer Typ und ab jetzt ist er halt so Schatten seiner selbst, was soll man dazu noch sagen? aber wie gesagt weiter geht's Deutschrap Kosmos ähm, es ist ein Album draußen ja? und ich weiß es ist ein brisantes Album für dich jetzt bin ich gespannt Materia. aber jetzt bin ich gespannt was gleich kommt ähm, ich, ich kann sagen vorweg ich fand das Album relativ stark ja und wie fandest du relativ relativ Re- schon zurück <lacht> ich fand es oh. relativ stark aber du kannst ja mal sagen wie fandest du denn das Album von Shirin David Hast du es dir angehört? Hast du ein paar Songs gehört? Die hat ein Album ja. <lacht> 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 Bitches ja, gut, brauchen äh, Rap, Stefan.
0: Irgendwie, ja, irgendwie bin ich hier für die Statements heute verantwortlich. Ja, einfach. ich bin
1: heute, ich bin, äh, bin du da. Du führst
0: heute durch, durchs Programm, ich ja. muss nur sagen, scheiße, gut. <lacht> ähm, ja. Chirin David ist natürlich so ein eigenes Ding. Ich habe natürlich die die Pupsi-Bars jetzt auch gehört, ähm, weil du mir vorab gesagt hast, du willst über dieses Album reden. Ähm, Und positiv habe ich ich natürlich gedacht, okay, muss ich in den sauren Apfel beißen und mir das Ganze mal ein bisschen (lacht) reinfahren. Also zuletzt habe ich den 9-Minuten-Track gehört, Mhm. Bramfeld-Stories, netter Versuch, ähm, hat mich nicht ganz abgeholt. Ähm, habe ich ein bisschen mehr erwartet, nachdem ich auch von Lars', Lars Story wieder gelesen habe. Ähm, und äh, der berichtet ja dann immer, Lars, für ihn nicht kennt, Lars Unlimited, äh, Rapper gewesen, auch bei EGJ, EWG, Backup-Rapper von Kool Savas. Ähm, und ja, einer der begnadetsten Texter sagt man, im deutschen Land. Und auch er hat jetzt das ganze Album von Shirin mitgeschrieben oder hat es geschrieben. Und ähm, da habe ich gelesen, neun Tage haben die zusammengesessen und ähm, ja an diesem Track gearbeitet, an dem 9-Minuten-Track Bramfeld-Stories. Äh, ja, hat mich jetzt nicht komplett überzeugt, der Track. Wie gesagt, ich finde den Track mit Shindy, äh, den kann man sich geben. Ne? Natürlich, Shindy ist drauf, äh, da hört man mal rein. Die hatten ja auch so einen kleinen Twist, ist jetzt vorbei. Allerdings da, und das ist halt so ein Punkt für mich, den ich nicht verstehe, und da kannst du vielleicht mir da noch einen Hinweis geben oder einen Tipp ähm, oder mir das erklären. Denn am Ende des Songs mit Shindy, einen mhm. äh, Namen habe ich jetzt nicht mehr drauf, ich glaube NDAs oder mhm. so. Richtig. Dann irgendwie so. Ähm, da sagt sie dann nochmal in Richtung Flair, ich bin nicht dein Bay. Nachdem Flair sie ja immer gepusht hatte, gerade am Anfang beim Beef mit Shindy, hatte sie ihn um Hilfe gebeten, er hat sie unterstützt hat ihren Rücken gestärkt, hat einen Song äh, für sie veröffentlicht, mit, mit ihr zusammen ein T-Shirt für den Song rausgebracht, was, glaube ich, sehr, sehr gut lief, ähm, wo sich die Einnahmen geteilt wurden ähm, und jetzt so, so eine Line da und auch die ein oder andere Line, die ich zwischen den Zeilen gelesen habe, da an Flissi. habe ich nicht ganz verstanden.
1: Politik, Stefan, Deutschrap Politik, it at its best. Ist wieder nur Promo. Ja, das ist, das ist Wahnsinn. Wieder, nur Promo. Das das ist wieder Wahnsinn. aus Nacken mitnehmen. Aber äh, Flissi
0: Sauer habe ich auch schon gelesen. Ja, Ja, Flissi Sauer hat natürlich direkt
1: Q&A gemacht, da Instagram-Stories kam die Frage, wie fandst du die Line? Und da hat er gesagt, hat er sie natürlich auch beleidigt. Sie hat bei mir Support gesucht, als sie Beef hatte mit Shindy und jetzt kommt so eine Line bei einem shindy Song und, und, und. Darauf freue ich mich. Es spitzt sich auch zwischen Flair und Shindy zu, was ich auch sehr gut finde, weil auf diesen Beef und die Distracks und die äh, Lines äh, Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, weil, ähm, ja, zwei Rapper, die ich mag, und wenn die sich beefen, geil. Ähm, ja, war natürlich die letzte Line, äh, war natürlich auf äh, Flair bezogen, äh, verstehe ich auch nicht, aber da hinter den Kulissen auch mit ihrem Manager, mit Taban und Flair soll ja auch einiges gelaufen sein und. Das ist einfach geil, wie Flair immer wieder in irgendwelchen Beefs da reinrutscht und äh, auch kein Millimeter zurückgeht und immer wieder mitmacht. Äh, egal ob Frau, Mann, egal ob hinter den Kulissen, vor den Kulissen. Ich finde es geil, dass er dann da dieses die Themen immer wieder auffängt und dann auch darüber direkt Promo macht und äh, irgendwie so ja, musikalisch immer auch. noch äh, unterwegs jeder ist. Jeder sucht
0: auch mit ihnen den Ja, es ist geil. Die, äh, wissen immer wieder kommt rein. die wissen auch die wissen auch ist ja, genau, echt, ey, das ist wirklich, da musst du nur reinpieksen und dann dreht er durch. Nee, aber ähm, ja, auch in jedem Interview äh, macht er auch immer so ein bisschen Seitenhiebe und so und das muss ich auch sagen, das fehlt mir auch so ein bisschen im deutschen kosmos Früher gab es noch die ganzen Interviews, da waren ja auch mal, da waren ja auch ja, Musikjournalisten, die was drauf hatten, die auch mal interessante Fragen gestellt haben und so, Falk Schacht, ähm, Nico Beckspin und so, die haben ja da gute Interviews gemacht, die Jungs, ey, und da musste jeder Rapper in seiner Promophase zum Interview heutzutage, ja, einfach in die Playlist, das war's. Ähm, das fehlt mir so ein bisschen, das ist ein bisschen schade. Deswegen fällt es mir auch schwer, so zu neuen Künstlern zum Beispiel so eine Bindung aufzubauen. Ich weiß nicht, Paschanim finde ich einen sehr interessanten Typen, weil ich seine Songs alle gut finde, die ich bisher gehört habe. Das waren aber auch bestimmt nur drei oder vier äh, an der Zahl weil ich die Person gar nicht kenne und gar nicht weiß, wie redet er im Interview, wie verkauft er sich so, ähm, wie ist der so drauf. Und da kann ich gar nicht so eine Bindung aufbauen, weißt du? Mhm. Das fällt mir, fällt, fehlt mir ein bisschen. Und bei Shirin ist so das Ding, ich fand ihre erste Single, Gib ihm, damals fand ich richtig gut, ähm, hat mir gut gefallen, weil sie so frech war und so, so rotzig. Aber jetzt kommt mir das immer so Stimme verstellt vor. Ne? Man merkt natürlich, Lars, ja, der schreibt krasse Texte, die float gut, das muss man ihr lassen, hat sie echt drauf, kann sie, äh, rappt wirklich sehr, sehr gut. Ähm, aber bisher hat mich, hat mich die Themen auch noch nicht so abgeholt. Dieses Fliegst du mit mir, mit dem Vater da, den Song, mhm. den fand ich natürlich brutal. Ähm, den habe ich wirklich auch ein paar Mal angehört, den fand ich echt gut. Ähm, aber alles andere hat mich noch nicht so 100% gecatcht. Natürlich so, die Themen sind auch so ein bisschen für die Mädels, ist ja klar. Ähm, denn sie möchte ja auch das verkörpern, dass sie emanzipiert ist und dass sie äh, machen kann, was sie will, ähm, als wäre sie, äh, ja, also für sie gibt es da auch keinen Unterschied, Mann und Frau, und äh, für mich ja auch nicht, deswegen ist es schon so in Ordnung, aber deswegen ist es mir dann teilweise zu sehr gewollt, weißt du, mhm. so auf die Fresse und hin und her, aber, ähm, Was dabei jetzt gut ist mit Lars natürlich, jetzt kommt ein bisschen mehr Story rüber und jetzt kommen auch ein bisschen mehr Storyteller und da kommen auch so ein bisschen mehr Geschichten mit, früher war es so in der Schule und das war nicht gut und ähm, ja, so auch, ich ich weiß nicht, wie der eine Track heißt, da erzählt sie so ähm, aus mehreren Perspektiven, Mhm. der ist so zu mir und ich bin so und dann äh, ja, bin ich mit dem Bus gefahren und der hat mir keinen Platz angeboten und jetzt äh, ficke ich alle. Ähm, der hat mir auch ganz gut gefallen, der Track. Ich kriege den Namen jetzt nicht parat. Also mehr ich hab's nicht so einfach, ne? Ich hab mich ein bisschen informiert natürlich.
1: Sehr gut, eigentlich. sehr gut. Ja. ja, die Bad Bitch, also, die Bad Bitch Barbara, ja? kann man sagen, hat ein gutes Album ja. hingeliefert. Sie hat auch natürlich Linie 173 genannt, die HVV-Monatskarte wurde auch erwähnt, vielleicht ist auch eine Kooperation drin, ich weiß es Aha. nicht. Schirin, Daher kommt du- das
0: also, deswegen erwähnst du das Album.
1: Schirin, also wenn nicht. du das hörst, melde dich bei mir, vielleicht geht da was marketingtechnisch. Bin
0: ich hier wieder in deine Werbezwecke <lacht> reingeraten, Ey,
1: Da wurde anscheinend nur bei dir überwiesen. Ja. Ähm, Na gut. Hast du noch ein Thema mitgebracht, Stefan?
0: Ja, also, weißt du, wer Kurt nächste Woche bei Kurt ist? Ich habe hab auf jeden Fall noch Themen gleich.
1: Ich habe es nicht mitbekommen tatsächlich. Äh, diese Woche weiß ich nicht, wer da sein wird. Ja,
0: dann, dann lassen wir uns überraschen. Ähm, also, ich habe gesehen, auch Kurt war bei Klein gegen Groß mit Kai Pflaume. Kurt, hat auch Geburtstag. Auch schöne Grüße an der Stelle. Ähm, ich habe natürlich noch ein Thema mit dabei. Und wenn wir schon bei Rap sind, dann können wir auch ein bisschen größer denken, wert. Ne, wir haben jetzt hier über die deutschen Künstler gesprochen, aber da hat es natürlich eine Versöhnung gegeben, im Gro- über einen großen Teich rüber. Ja. Ähm, Kanye und Drake haben sich wieder angefreundet und beide haben auf ihren Social Media Kanälen was gepostet. Ähm, bei Kanye habe ich zuerst ein Bild gesehen äh, mit Drizzy vorm Haus ähm, und äh, ja, Back Together und dann bei Drake habe ich so ein Video gesehen, Äh, wo Kanye erst wieder keine Reaktion zeigt und dann äh, dann doch nochmal lächelt. Ähm, Und die beiden tatsächlich ähm, jetzt unterwegs zusammen bei einem Live-Auftritt in Los Angeles unterstützt Drake dann Kanye. Ähm, Also da scheint wieder alles im grünen Bereich zu sein.
1: Ja, krass. Bin ich ehrlich, krass. Ich habe es gesehen, da gab es ja das Video ähm, mit Dave Chappelle, der da äh, einen Auftritt hatte und dann wechselt die Kamera und auf einmal... das war Dave Chappelle. Ja, na klar. Hast du nicht <lacht> erkannt, ha? Ich hab ihn nicht erkannt. <lacht> ja, dann dreht die Kamera auf einmal Drizzy Drake mit äh, Kanye. Ja, Kanye, jetzt seitdem er sich mit Kim äh, auseinandergelebt hat, braucht er natürlich Support von seinen Boys, von den Jungs, du kennst das. Dann sucht man Nähe zu seinen, zu seinen alten Freunden wieder und so auf einmal ist man wieder da. Nee, ich find's ganz gut. Ich fand's auch krass, dass äh, Justin Bieber reagiert hat. Er hat sogar gepostet, das Bild, oder einen Screenshot von den beiden. Und äh, drunter kommentiert, da Love It. Ähm, anscheinend ist da die Liebe, ja die Harmonie, der Vibe stimmt. Und also ich kann nur hoffen, dass die da irgendwie zusammenkommen. Wenn die musikalisch irgendwie was äh, hinzaubern, wäre überragend. Wäre doch Das wäre brutal, ne? Das wäre geil.
0: Also, Kani braucht auch, glaube ich, wieder jemanden, der ihn so ein bisschen hinleitet ah. ähm, auf den richtigen Pfad da. Und deswegen mega geil. Ich freue mich, bin gespannt. Ich hoffe auch, da kommt was. Und werde das natürlich beobachten, genauso wie du. Ähm, tatsächlich hat sich jetzt auch Drake's Album äh, Take Care, heißt es, glaube ich, zehn Jahre. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Release noch auf dem Schirm hast. Eins seiner besten Album auf jeden Fall. Mhm. Äh, Albin. Ähm, ja, so, März. Hast du noch was mit dabei?
1: Äh, das war es von mir für diese Woche. Mehr habe ich mir nicht notiert. Äh, mehr habe ich nicht im noch irgendwas. Das hast du noch?
0: Irgendwas hatte ich noch. Hm, Kanye. Dann Coti. Hm. Fußball. Da habe ich noch was mit dabei. Und zwar, wir haben ja am Anfang ein bisschen über die Corona-Politik besprochen und bei Werder Bremen hat jemand seinen Job verloren.
1: Markus Anfang, mhm. gefälschter Impfausweis. Mhm. Wie dämlich kann man sein? Ja, du, da, ja, da ist er bei der falschen Adresse. Ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich weiß, die meisten wissen es schon, hier in Hamburg gibt es ja auch einige gefälschte Impfpässe, die hier unterwegs was? sind. Ja, drop ich einfach mal so. Ja, vielleicht auch mal Richtung Harburg gucken und die Connection aus so. Ja. Nee, Spaß, beise- <lacht> Spaß beiseite. Ja, was soll ich dir erzählen, Großer? <lacht> ähm, ja, Markus Anfang, Markus Ende.
0: Also wie kann man als jemand, der natürlich im Fokus steht als Zweitligatrainer bei so einem vermeintlich großen Verein, der immer war <lacht> ähm, bei den Grünen da, wie kann man da seinen Impfpass fälschen? Also, wie, wie dumm ist das bitte? Der kriegt doch nie wieder einen Job, normalerweise. Ja, dumm. Also, dumm. welcher Verein dumm. nimmt den jetzt noch? Ja, äh, ich weiß nicht, ob das Ganze schon rechtskräftig ist, aber Dadurch, dass das bei Werder Bremen jetzt so schnell ein Ende genommen hat, direkt vorm Spiel gegen Schalke gestern, ähm, ist davon auszugehen, dass das stimmt. Ja, oder?
1: wahnsinnig. Also wahnsinnig dumm, muss man einfach sagen. Ich gehe davon aus, dass das stimmt. Ich kann mir auch vorstellen, dass er das selber eingefehlt hat, weil er keinen Bock mehr hatte auf Werder. Muss man auch sagen. Ähm, ja, einfach dumm. Dumm. Einfach also, dumm, Digga. Wenn er das selber eingebietet hat, dann ist er noch, noch dümmer als mit diesem gefälschten Pass jetzt, ja, also, Keine Ahnung, was soll ich dir da erzählen? Also wirklich, man denkt, man hat schon alles gesehen und mitbekommen und dann kommt sowas wieder um die Ecke. Du sagst, er kriegt wahrscheinlich keinen Job mehr. Das haben wir auch schon alles erlebt. Da haben Leute hey, wieder Jobs man bekommen. Man dachte,
0: man hat alles beim HSV hier, man hat schon alles durch. Man kennt alles. ja HSV nur unabsteigbar jetzt noch in der zweiten Liga. Man kennt alles, dachte man. Und jetzt Kommt der da um die Ecke und macht sowas? Bei Werder Bremen ist natürlich auch. Ja, Werder, ein muss natürlich, Schadenfreude.
1: Werder muss natürlich immer einen draufsetzen beim Haus. Du kennst ja noch die Konkurrenz Werder gegen HSV. Deswegen müssen die, müssen die auch in der Hinsicht nochmal einen draufsetzen. Wahnsinn.
0: Ja, ja da, also das war es <lacht> tatsächlich für diese Woche.
1: Gutes Statement ja. zum Ende, muss man sagen. Vielleicht ja. Vielleicht mal sich impfen lassen und die Impfpässe vielleicht mal nicht fälschen. Wäre doch mal ja, ein Anfang.
0: Vielleicht. Ja, wer. <lacht> Richtig, das war natürlich stark jetzt. Das war natürlich stark jetzt. Ja, ich freue mich, dich zu sehen. Diese Woche beim Training natürlich. Am Freitag geht's endlich wieder los, endlich wieder Punktspiel. Da können wir uns wieder von der besten Seite zeigen mit unserer Truppe. Ich freue mich schon drauf. Und ja, natürlich, wie so jede Woche, kriegst du das Schlusswort. Ich bedanke mich für den launigen Talk mit dir und lass dich jetzt nochmal auf die Leute los.
1: Danke Stefan, Äh, vielen Dank, dass du dabei warst heute, vielen Dank fürs Zuhören an alle Zuhörer, wir sind wieder da, jede Woche Montag, ihr wisst Bescheid, die Wortaristokraten sind back wie englische Rücken, von daher folgt uns auf Spotify und auf Instagram und dann hören wir uns nächste Woche, bis dann, ciao.